0: ハピネスコントローラー人生はゲームと共に,と共にこの番組は FPS から美少女ゲームさらには幼言ーーまで私 DJ ミスズの生きる方となっているゲームについてご紹介それでは帰りの回を始めますキリツレイ先生またミスズちゃんが学校に Xbox360 持ってきてました<笑>私も見た !360 持ってきてたいけ,い,いけないんだい,いけないんだ !Xbox360 学校に持ってきちゃいけないんだそんなちょっと引くぐらいのゲーマーである私のお気に入りを次々にご紹介しますたまにはゲーム以外のことも話しますが大体がゼッとしてマスミ様私たちこの幽霊船に閉じ込められたみたい<笑>そんなに慌てるな。君のことは俺が守ってみせる。マスミ様たとえ幽霊やゾンビになっても君のことを愛しているよゾゾンビならヘッドショットしたい<笑>ハピネスコントローラーレベル10やっとこそ10になりましたでもなんか早かったねさっきねこの10回目を記念してというわけではないんですけれども、えー、この収録風景をオープニングのみ音声配信のみツイキャスでライブしてみました聞いいてくださった皆様ありがとうございます何かね楽しかったから本編以外はこうやって、ね、配信するのもいいかもしれないですね。やっぱりゲームレビューはちょっと本気でやりたいのでお聞かせできないと思います。まあ、そんんなな感じなんですけれどもえ最初に幽霊船に閉じ込められちゃったみたいって言ったんですが、実は今週末から福岡リアル脱出ゲーム、ある幽霊船からの脱出というゲームイベントが開催されます。私これのデバッグに行ってくるんです。<ー>脱出ゲームというのはもう何年か前からフラッシュとかでね、流行っております。こう閉じ込められて頑張って謎を解いて脱出するというジャンルのゲームなんですね。そのままなんですけど。フラッシュだったり iPhone のアプリだったり本当に本当にすごく流行ってるんですけれどもこのみんなが熱中してしまうそんな不思議な魅力がある脱出ゲームをリアルでやってしまおうというのがこのイベントなんですちなみに Vol.2 ということで2回目の試みです1回目もすごいたくさんの人が、ね、参加されたんですよね詳しい人数ちょっと知らないんですけどすごいこれか売り切れましたチケット売り切れ。2011年春に行われたあるドームからの脱出ではトータル1万2000人を動員。すごいね。まあ今、この注目の体験型エンターテインメントということで、福岡で開催されます。まあ幽霊船からの脱出ということで、呪われてしまった幽霊船に閉じ込められちゃうわけなんですね。うん。そして、謎を解いて、まあ死なないように、ね。頑張って脱出するという、まあ、リアルに死ぬことはないですけどその設定上で出られなかったら死んじゃうみたいなやつなんで、まあ、そういうふうにハラハラしながら頑張ってほしいです私もそのデバッグに行ってくるということで本当にちゃんと謎解きを頑張りますえー、でも私レイトンでつまずくレベルだけど大丈夫かなでもレイトンは難しいよねうん本当に難しいよねって私が頭悪いのかないやでも頑張ってそしてやっぱりデバッグだからさバグ探しを探しをししををてきます<笑>壁に向かってさ 1,000 回ぐらいやればいいんでしょぶつかればいいんだよね行ってくる私壁にぶつかってくる 1,000 回ぐらいあといろんな場所でこうアイテムを拾うっていうコマンドやればいいんだよね分かったいろんなとこでしゃがんでくるこれリアルだからさ楽しそうだよねえこれ一人で行くのかなえチーム戦だよねなんかグループを組むらしいですよグループかえーまあ、なんかほら友達いなくててもも大大丈夫だよ一人で行っても大丈夫うんこのある幽霊船からの脱出日程はね3日間です12月の17日から12月の19日までそれぞれね時間帯が決まってるので詳しくはラブ f m のホームページをチェックしてくださいある幽霊船からの脱出私も来週、まあ、このイベント終わってますけどね感想を言いたいなと思っています皆さんあの超大作のスカイリムもうされました私ですねあの発売日の次の日にゲットしたんですけれどもまだ開封すらしていないという状態なんですよなんかこう対策であればあるほど尻込みしてしまうそれがスカイリム Twitter 見てるとみんな楽しそうですけれども私もうちょっと後からいろんなゲーム終わった後にこうちゃんとね腰を据えてやりたいなと思っています中途半端な気持ちでやっていいゲームじゃないと思ってるのどうでしょうかでまあその代わりに何をやっているのかと言いますとアラン・ウェイクを無事にクリアいたしましたこの間宮崎出張に3泊4日で行ったんですけれどもその宮崎に着いてからアラン・ウェイクを始め無事に最後の3泊目にはエンディングを見ることができました何しに行ったんでしょうかゲーム合宿でしょうかいえ違いますケフィあ違う仕事です<笑>ちゃんとねあの MC を頑張って1日8回のステージをこなすというハードスケジュールでしたよ。でまあそれを仕事が終わってから本番ということでゲームをしてアラン・ウェイク、あのー、最高スリルなとっても怖いゲームなんですけどもう本当にホテルでホテルの。部屋のライトというライトを全部つけて、ちょっと離れて、音を小さくしてやりました。もう本当にビビってさ、夜中にヒャーとかいう規制を上げながら頑張りましたよ。やっぱほら、新作が出る前にクリアしときたいじゃん。あと、本当に怖いけど面白いゲームっていうのは評判で聞いてたので頑張っちゃいました。で、まだダウンロードコンテンツも入れてないし、ナイトメアモードもクリアしてないので、それをちゃんとクリアして、いろいろ回収してから、こういうゲームだった2っていうか続編も楽しみだねっていうことをこのハピコンでね話せたらいいなと考えておりますでも怖くてできないかもしれませんそんな、えー、ビビリの役立たずな私のもとにですね<笑>相談のメールが届きましたラジオネームイソラさんからのメッセージですみすずさんこんにちは今回はみすずさんに相談がありメールしました来年一月から介護施設のデイサービスの社員として働くことになりましたわ正社員じゃないのいいなーいいなー私みたいなこうチューブラリンなフランフランしてるやつじゃないからさあれでしょ福利厚生もバッチリで<笑>いろいろこう毎月いろんなねほら保険とかさいろんなねつくんだよね保証が裏山全部自分だよまあでもそれを選んだから仕方がないんだけどその話が変わりましたね次々、えー、仕事内容はおじいちゃんおばあちゃん方を朝から夕方までお世話する仕事なんですがその他にレクリエーションがあります20人から30人ほどの前で一人司会的なこともしなければなりません俺は昔から大勢の人前に立つのが苦手ですそこでいろいろなイベントやイベントでコンパニオンや MC をやっている美鈴さんの緊張をなくす方法など何かアドバイスがあれば教えてくださいうーん難しいな最近はあんまり緊張しないんですけどそうだなそうだなステージで司会をやるときはもうね自分がスターだと思えば大丈夫なんですよねもうスポットライト浴びるのが私大好きでまぶしい光の中私が包まれてそのお客さんの顔が全く見えないってその瞬間が好きなんだけどいやでも介護施設にスポットライトはない持ってきてもらうスポットライトを持ってきてもらうのはどうでしょうかちょっと真面目に考えようかそうだね司会的なことをするんだったらもうねそのほらお堅い雰囲気とか何かの企業の代弁をするみたいなそういう MC 的なポジションじゃなければ自分のキャラを作ってしまえばいいよイソラさんはイソラさんなりのキャラを立ててやれば例えばちょっと緊張したり噛んだりしても「あすいませんちょっと緊張してるんでもう一回いいですかテイク2でいきます」みたいな感じで可愛くごまかすこともできるんですよね<笑>だからなんだろうもう本当にイソラさんはイソラさんらしく自分のキャラを持ってやってしまって緊張してる時は緊張してるって言っていいです噛んでしまった時は「あ噛んじゃいましたもう一回頑張ります」ってやっていいと思いますうん。だからとにかくね楽しければみんなも聞いてくれるし大丈夫だよ大丈夫です社員おめでとうございます私ねそのじゃあ緊張してしまったとか失敗したとか楽しかったとか何かいろいろね思うその磯楽さんの感想をお待ちしておりますのでぜひ続報もメールでお願いいたします皆さんもなんか相談あったら恋愛とかねバッサリ切るけど送ってくださっても構いませんよ<笑>ギギレ玉切れ逆切れ上等俺たちはご機嫌なトレジャーハンターとてつもない財宝が眠るという噂の惑星パンドラにやってきたところがどうだここはただの荒野でしかない上に俺たちみたいな呆れたトレジャーハンターやクズな無法者どう猛なモンスターしか嫌がらねえ本当にこんな惑星に財宝があるのかそんなことは考えなくていい俺たちはとにかく荒野を進めばいいんだ気に入らねえやつ邪魔するやつには銃弾をお見舞いしろ言葉なんて必要ない殺した者が勝ちシンプルだろ協力プレイもどんと来いお一緒に行こうぜお前おとりな<笑>そんなテンションのボーダーランズを紹介します発売日は2010年2月25日ジャンルはハックスラッシュな FPS そして RPG です開発はギアボックスソフトウェアという会社ハードは XBOX360PS3 そして PC で発売されていますセロは D まあ最初にあのすごくなんていうのかなこういうノリだよと紹介したんですけれどもはいその通りみんなあのクレイジーですすごくゲーム自体はそのゲームの内容自体はすごくシンプルなんですけどプレイ感覚は派手ですじわじわじわじわと脳に侵食してくるような中毒性が魅力ですでねあの最初に注意しておきたいのがプレイ時に口と態度そしてフレンドとの仲が悪くなりがちなのは仕様ですまあ実際にね、私、その弾切れ上等なんですけど、本当に玉がなくなるんだよ。で、ツイッターでもつぶやいたことがあるんだけど、玉玉なし、玉玉玉玉弾、あっ、あった、玉弾って、とすっごい叫んじゃうの。でも、あのフレンドがちょ,ちょっと、卑猥だよみたいな風に言われて、あごめんね、ごめん、あでも、弾がないんだよ、玉あっ、交換しようみたいな感じでさ、まあ、そんな感じ、ちょっとあの、これちょうだいねみたいな感じでやっちゃうわけ。まあそういういにあの口が悪くなっちゃう、卑猥いになっちゃうこともあると思うんですけれども、それはもうみんなみんな使用なんで、気にせずにプレイをしてください。さて、ゲームの,そのストーリーというか、まあ、本当にかんシンプルなんですけど、荒野を進んで集落とか、人からミッションを受けてで、その危険なミッションをクリアしたら、経験値や武器がゲットできますという、でさらにもっとストーリー進めて奥に行けますという、もう本当にクラシックな、シンプルな作りですね。ただこのゲームすごく中毒性が高いですじゃあその中毒性の高さを私がご紹介しましょうまず中毒性その1武器この世界に落ちている武器というのはランダム生成で敵が落としたり武器ボックスからゲットしたりできますこれが種類や能力の違いが数十万から数百万通りいろんな武器の種類があってそれにさらに4種類の属性とかいろんな効果がランダムで付け加えられていきますね、同じ名前の銃であってもそうやって性能が違う上にパーツとか色とかも変わってくるんですだからもう同じ武器が出てくるというのはおそらくないかと思います、まあ、まさになんかワクワクしないこういうの本当にあの宝探しなんですよね例えばお、武器見つけたって武器ボックス開けて性能をじっとこう見比べるんです。今自分が持ってるのは攻撃力がこうで、あ、でもちょっと電車が弱いなみたいな、そういう見比べる瞬間は常にドキドキです。本当に大当たりのもうこれ来たわみたいな武器の時もあれば、ええこれ水鉄砲ですかみたいなそんなちょっとょぼ武器の時もあって一気一遊します。はい、ここ。この一気一遊が中毒ポイントです。高いですよ。でソロだったらいいんだけど大変なのがね協力プレイをしている時なんです実はこの武器共通で取得できるものではないので仲良く分け合いっ子をしなければいけませんまあね人間っていうのはですねいいものを取りたがるわけですよケーキが6つあったらねうホールを切ったら大きいのを取りたがるわけなんですわかりますでもねはいちゃんと分けましょう実はこのゲームこっそりいい武器を見つけてこっそりと自分が取れればいいんですけれどもご丁寧なことに画面の上部にまるが武器まるを取得みたいな風に出るんですよもうほんといい迷惑これがなければこっそりしてるのに<笑>みたいなねまあこれまでいろんな問題が起こりました私がプレイしている中でじゃあ、これまでに起こった事例から、事例を紹介しようかな。まず、性能を見比べているときに、パッと横から取られた。ムカつきますね。殴っておきました。他にも、敵が落としたお金を拾おうとしたら、隣に落ちた武器まで拾っちゃった、テーペローみたいな言い訳をされた。これもね、絶対嘘だって分かりますよね。ムカつきます。これまでに私が使ったことがある言い訳はこちらです。ごめん、間違えて拾ったんだけどさ、本当に間違えて拾っちゃっただけで、あの全然性能とかこれ、カスだからもう売るしかないような武器だから、本当ごめん、まあ、でもお金になるから私、取っとくね、これ、カスだから、しめしめみたいな、まあ、そういう風にね、あの嘘をついたこともあったんだけど、多分バレてますね。うんまあ、こういうい風な感じなんですけどもこれまでに使ったことがある解決策も紹介しておきましょう、まあ、これはやっぱり仲良くやるためにですね今回は自分が取るけど次回は君が取っていいよっていう約束をする、まあ、ルールを決めるといいですあとはもう本当にいい武器があった時決闘を申し込んで、まあ、怠慢、ね、しましょう古いですね怠慢ってのヤンキーっぽい感じが怠慢を貼りますで勝った方が取るというなんともこう、うん、分かりやすいシンプルな方法ですねプレイヤー同士でね決闘を申し込むっていうそういうモードがあるのでもうすぐその場で戦えるのでこれはおすすめですやっぱ強いもんが勝ちじゃんいつも負けてるけどね私まあこんな風にね武器なんて本当にもう次から次にたくさん出てくるのにみんな血眼になってよりいいものを探してしまうんですよこれがやっぱプレジャーハンターですよね次から次に武器を持ち替えてゴミ同然と変わった武器は売ってそしてのまともに戦ってたらすぐに弾切れがするので弾薬を買ってそしてたまたまって言いながら戦うそういうトレジャーハンターってすごく忙しいんですこの武器というのが中毒性ですね高さの何て言うんだ中毒性の高さですねじゃあ続いて中毒性その2キャラクターごとの成長要素このゲームはね最初に紹介したけど RPG でもあります敵を倒したりミッションをクリアすると経験値を得ることそうするとねキャラクターが成長して使えるスキルが増えていくんです最初に選べるキャラクターが4種類ってソルジャーセイレーンそしてハンターにバーサーカーそれぞれね得意な武器が違ったり特殊スキルが違いますでレベルを上げることで戦闘能力をさらに押し上げることができますでもねプレイヤーごとに多分あのキャラクターのの成長の仕方は違ってきますねどのスキルを解放するかっていうのは本当にプレイヤー次第ですでスキルツリーまあ何て言うのかなこのスキルの後にはこれが解放できるっていうそういうツリー状態になった画面を見ると本当にワクワクするんですこのスキルを強化していくとあここが解放できて最終的にはこんなのまで使えちゃうんだうわーじゃあリベル上げ頑張ろうみたいなねもうこのなんだろう頑張ろうって思える気持ちこれがまた中毒ポイントですだよで、ね、私はねキャラクターはセイレーンしか使ったことがありませんこのセイレーンなぜかというと透明化してて高速移動でできるるフェーーズウォークっていうスキルが使えるんですこれがいつ役に立つのか協力プレイをしている時にですねまあやばくなるわけですよやばい体力がないってそんな時にこの透明化をして下からさっさと逃げてプレイヤー他のプレイヤーを踊りにすることができるんですしかもフェーズウォーク中は体力が回復するというスキルをつけているのでもう自分だけは安全っていうねはいそういう使い方をしております。最高だねこういうふうに中毒性は武器とキャラクターの成長要素にあります。本当にすごく楽しいんですけどね、あのー、もう一つ紹介したいのが、他のゲームとの差別化として最も大きなポイントがあって、それがアート調のグラフィックなんです。トゥーンレンダリング、3D モデルにこう主戦を加えたようなアニメ調のような、そんな独特のモデリングに手書き感を組み合わせて描かれた、アメコみみたいなポップさが印象に残ります。でね、ギアーズオブ f w シリーズとかで使,えるあの使われているすごくこう綺麗なリアルな映像のゲームエンジンアンリアルエンジン3が土台なんだけどあ,の、ね、あんまり私そのゲームエンジンには詳しくないんだけどさ同じエンジンを元にしてもここまで特徴的にできるもんなんだなって差別化できるんだなって感心しましたでこのグラフィック1番の見どころは岩,です岩,あの岩って山に石って書いて岩あの岩壁のデッサン風の影のつけ方と手書き感に萌え萌えしますもう岩という岩を見つけては可愛くてじっと見つめてしまうんですあのねもしゲームを始めたらね一番最初に見てほしいのは岩壁岩です本当に可愛いんです鉛筆っぽいその影のつけ方にはキュッとしちゃうので本当に見てね岩だよあのボーダーランズは岩分かったあとはもう一個荒野のオアシスとなる萌えポイントトがねクラップトラッッププという案内役のロボットががいいいますこいつが可愛いんだよ海外のポップコーンの箱みたいなその形にねタイヤとレンズとあとアンテナがピーンって立ってあと手がついてるそんなロボットなんだけどねこいつがもうすごくおしゃべりでお調子者で踊ったりすごい元気なくせに敵が来ると一目散に逃げてねであとゴミ箱になりきったりとかしてすごい可愛いんだよで敵を倒すと笑いながら「ハハハザワーろ!」みたいな感じててててきて案内してくれるるっいいうもう憎めななすぎるキャラなんです海外でねこのクラップトラップのフィギュアが発売されてるので欲しいなと思っていますまあこんな感じ武器そしてキャラクター岩クラップトラップこんな魅力が詰まっているボーダーランズ広いフィールドで膨大な量のサブミッションとチャレンジ項目があってもう全部を完璧にクリアしようとすると相当な時間がかかると思います演出は地味でカットシーンはほんのちょっとしかないんですけれどもまあなんだろう本当にじわじわと楽しいやめどきを失ってしまうそんなゲームです我こそがトレジャーハンター無法地帯も怖くないという方はぜひこのボーダーランズを手に取ってパンドラへと旅立ってみてくださいコンンントローラーラレベルそそろそろエンディングです番組の最新情報はラブ f m のホームページからチェックしてくださいホームページの URL は l o f m c o j p http://lovefm.co.jp ですパソコンかスマートフォンからアクセスするとポッドキャストのコーナーがありますのでそこからハピネスコントローラーを選択してくださいメールフォームや私美鈴のブログへのリンクもありますそしてツイッターのハッシュタグ毎日ちゃんと見てます。シャープハピコン、シャープ HAPICON 番組に関することをつぶやくときにはぜひシャープハピコンをつぶやきの最後につけてください。ちゃんと拾ったりフォローしたりあとでラジオで紹介したりします。ということで今回はここまで初めてのツイキャスという心にもやってみましたので皆さんぜひ次回ねまたやってみたらライブ配信聞いてみてください。今回の「ハピネスコントローラー」お相手はあ今回じゃないや今回もじゃなくて<笑>えっとちょっと仕切り直しで「<笑>ハピネスコントローラー」お相手はみすゞでしたまた次回をお楽しみに「ハピコン」ブ「LOVEFM」のホームページではポッドキャストを配信中あの時聞き逃したあのコーナー気になる DJ たちの裏話ここだけのスペシャルプログラムなどなど続々更新中です現在配信中のタイトルはこちら Words Around the World 僕らはみんなで生きてるいハピネスコントローラー,ロー,ラースマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでもラブ FM が楽しめます私もピクニックの時にはいつも聞いてるんですよ Love FM Podcast ちなみに私はハピネスコントローラーを担当してます聞いてね